0: Krásný den, jmenuji se Ludka Nestrašlová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Na vlně zdraví. Mým dnešním hostem je magistr Pavel Provázek. Pavel absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova a sport a Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestra v oboru kondiční specialista a výživový specialista. Je vyhledávaným trenérem řady vrcholových sportovců včetně olympioniků a spolumajitelem společnosti vyrábějící sportovní výživu značky Survival. Jeho nejznámější rolí je pak role kondičního trenéra Olympionika Lukáše Krpálka, jemuž se stará o silovou přípravu a výživu. Pavel Provázek se však hodně zajímá i o kondiční přípravu a výživu sportující mládeže. A právě výživa dětí, které vrcholově sportu je hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru. Doufám, že si rozhovor užijete a načerpáte z něj spousta inspirace. Pavla, já vás vítám v podcastu Na Vlně zdraví. Deský den. Já jsem moc ráda, že jsme se potkali. Já jsem se strašně těšila. <laughs> já jsem se strašně těšila. Já jsem Pavla potkala vlastně, přesně vím, že to bylo, myslím, 16. prosince 2021. A já si to pamatuju, protože v té době měl vlastně náš nejmladší syn Růstový problémy kolene. O našem kolení se bavíme skoro v každém podcastu, takže moji posluchači už to vědí. A tenkrát jsem vlastně navštívila naši fyzioterapeutku Lucku Machovou, která Bavla dobře zná. A vůbec nevím, kde ta myšlenka přišla v té fyzioterapeutické ordinaci. Ale já říkám, Luci, já potřebuju, já přemýšlím nad tím, že asi tu výživu si myslím, že umím, protože ji hodně studuju, všechno sleduju, kupuju si různý webináře. Kurzy jsem si nějaký udělala, tak jsem si říkala, že já jako moc dobře vím, co to dítě má jíst jsem v tom vlastně fakt dobrá. Ale najednou mám pocit, že ty růstovky, který se nám vrátily po nějakém zranění se objevily a vlastně znovu toto dítě zabrzdilo. Tak jsem měla pocit, že bych možná mohla podpořit výživu, že vlastně už nevím, co mám udělat jiného. a Lucka mi vlastně dala kontakt na Pavla, na vás. A já jsem strašně ráda, že jste nás, Pavle, přijal do péče. A my jsme následně zjistili, že máme trošku i spoje, spojený hokejový prostředí, protože jeden z našich synů se někde pohyboval kolem našich starších synů na Slávy, na hokeji. Já myslím, že a... spolu
1: dokonce hráli nějaký čas, někde se potkali a že se kluci znají.
0: Takže z toho jsem měla velkou radost, že vlastně <laughs> znáte dobře i hokejový prostředí, protože vy jste tím, a to jenom zmíním, ale určitě to není cílem našeho podcastu, vaše jméno je hodně postavený na tom že jste je kondiční trenér a výživový poradce Lukáše Krpálka, našeho olympionika. Ale vlastně já jsem vůbec netušila, že máte něco společného s hokejem. A tím, že máte syna, který hokej hrál a do dneška ho vlastně nějakým způsobem hraje, tak mi bylo jasný, že k sobě, že, že to téma společný najdeme na tu cestu a vy budete přesně vědět, co nás trápí. Pavle, já bych se chtěla primárně v našem podcastu věnovat výživě vrcholově sportujících dětí. A to proto, že všude se sice bavíme o výživě jako takový. My víme, jak by se mělo jíst. Já si myslím, že jsem přesně věděla, Děla, jak vypadá zdravá, dobrá, kvalitní strava, ale až díky vám jsme přišli na to, že to moje dítě vlastně jí úplně špatně ve smyslu toho, že je nedoživený, že má, že vlastně toho dostane strašně málo, že si sice můžu myslet, jak dokonale to chystám, ale že ten jeho denní příjem je úplně katastrofální, jako z mýho úhlu pohledu, vy to možná tak dramaticky nevidíte. Uh, Pavle, pojďme si teda, pojďme poradit těm, který, aby, který, se, který mají děti, který mají pětkrát týdně trénink, o víkendu, zápas do toho nějaký turnaje. Pojďme vlastně si tohle téma vzít komplexně a pojďme těm lidem poradit, jak se na tu výživu toho svýho dítěte, který má prostě obrovskou fyzickou zátěž a do toho uh, velký fyzický spurt toho růstu. Uh, pojďme jim říct, co by měli vlastně dělat, na co se zaměřit a pojďme se na to podívat teda postupně. Tak jak by měl vypadat, úplně od základu. K jídelníček, optimální jídelníček toho sportujícího dítěte. Pojďme někde začít.
1: <laughs> Abych řekl upřímně, tak ten jídelníček toho, toho dítěte, a to je to nejhorší slovo, který asi to by měl být naprosto individuální. A to vychází jednak z té zátěže, z té věkový kategorie. A co je strašně důležitý z toho somatotypu toho, toho tvora nebo toho malého sportovce, který je, to znamená, že někdo je hubenej, vysoký, někdo je kulatější a menší, někdo je ten mezomorfní, rozumíme takový ten atletický typ a každý tady tohle stvoření potřebuje určitě úplně jiný přístup, jednak i v tom tréninku, v tom kompenzačním nebo v tom vyrovnávacím, ale zároveň i v tom, v tom stravování a tam prostě je těžká rada takhle obecně, aby jsme to řekli a to jste nakonec poznali i, i sami, že to nebylo o jedné schůzce nebo o nějakém vytištěném dílničku, ale že to spousta, hlavně vašeho času, jak přípravy, a to opravdu bylo vidět, že se v tom vyznáte v té stravě, ty přípravy, ale zároveň i v tom, mi se pisovat, kdy co, jak jedl, a já jsem si to dával dohromady s těmi tréninky, který absolvoval, a plus, svatá pravda, tam strašně důležitou roli hraje ten růst a, a ty hormonální změny, které v tomhle věku nastávají, a to je spousta rodičů, trenérů si neuvědomují, jak, jak důležitý období to je a jakým způsobem můžou těm, těm dětem nebo dospívajícím vlastně snížit tu výkonnost, zabrzdit ten růst a omezit vlastně tu jejich maximální výkonnost. A někdy se snaží strašně dopředu prostě přednostnit ten výkon nad tím zdravým vývojem, který potom až přinese 20., 25. rok v každém sportovní modlití trošku jinak, ale ale je třeba takhle koukat spíš, spíš dopředu.
0: Takže jít rozumně, postupně a uh, nic nehrotit.
1: Tak, je, je důležitý si uvědomit nebo aspoň nějak částečně se v tom vzdělat, aby bylo jasný, že existuje nějaký bazální metabolismus, to, co to tělo potřebuje k tomu, aby vůbec dejchalo, ani se nehejbalo. A pak do toho pomaličku vkládat ty aktivity sportovní plus další, které jsou. A ta zátěž ve škole nějaká může být ta psychická, že to všechno spotřebovává to energii, to tělo takže tohle tam dávat jako mozaiku jedno k druhýmu a k tomu pak si to porovnat s tím, co to dítě je, nebo ten sportovec je schopný za ten den sníst a dostanete k se k číslům, který vás potom zděsí, jak málo, málo je krmíme nebo špatně je krmíme, protože na to neklademe až tak velký důraz. Co by měli, co by měli sníž.
0: Je pravda, že pro mě takový ten největší šok, možná i můžu říct, že pro mě to fakt jako znamenalo, takový ten jako zvláštní okamžik, říká to je ono. Tak znamenalo, když, jsme si, když jste mi tady řekl, zapisujte, co jí. Jaký, kolik má vlastně výdej, jaký má den ten, aktivity. Mě k tomu fantasticky posloužily kalorické tabulky. Je to samozřejmě dřina, to tam 24-7 zapisovat, ale viděla jsem vždycky neuvěřitelný efekt. Protože já už po týdnu používání těch tabulek, kde jsem zapisovala, co vášají, a byla jsem jako pešná, že má to lososa, a nevím co všechno, tak jsem jako zjistila, že vlastně je v hlubokém deficitu. A pochopila jsem, potom díky vám, že to není jako jenom o té kvalitě, že paradoxně někdy i to jídlo nemusí být jako super zdravý, protože my ho musíme dokrmit, ale že to je hodně o kvantitě. Jako mám pocit, že se o tom ale nikde nemluví. Jak moc je důležitá kvantita jídla u dítěte, který fakt sportuje a má velký fyzický výdej.
1: Je to tak, že ta kvalita na to tu, na tu bychom měli dávat jako, jako provořadý důraz. A tam u vás ta kvalita opravdu byla. Ale e- Jenom to množství, nebo to množství potom je otázka, jestli to opravdu dokrmíme, dojíme. Jsem strašně proti tomu, aby si někdo počítal a vážil si jídlo, a to. o tom jsme se bavili spolu. Ale jediná cesta, jak to zjistit, jak to opravdu je, tak ten začátek takhle musíme udělat. Dělám to i u těch vrcholových sportovců, že v tom prvou počátku, než je poznám, jak fungují, jaký mají metabolismus, jak co na ně působí, po čem jsou schopní přibrat, po čem jsou schopní schodit. Jak se vyvíjí jejich svalová hmota, tuková složka, to všechno se tady pozoruje, měří a z dlouhodobého hlediska vyhodnocuje vůči tomu výkonu. Tak něco podobného je třeba dělat i u těch malých sportovců, ne s tím zaměřením na výkon, ale na ten růst, na ten, na ten zdravý růst, když si uvědomíme, že, že pokud v tomhle období zanedbáme právě třeba tu bílkovinou složku a, a i tu energii, která k tomu je potřeba, aby se vyvíjeli vazy, klouby, kvalita kostí, že to všechno v tomhle dáváme základ k tomu, aby ten sport sportovec jednou dospěl až do té vrcholné formy a nepřišlo to, co se často stává, nebo potkávám ty mladé sportovce nebo studenty, kdy mi říkají ve 20, já jsem hrál hokej, já jsem dělal gymnastiku, já jsem dělal fotbal. A když se ozeptám, Protože jsem měl nějaké zranění. Ano, každý ten sport nese riziko v tom, že se může člověk zranit, ale většina z nich vypadá nebo přichází z toho, že jsou přetrénovaní, nebo že jsou nedožívení, anebo že tam je nějaká prostě vlastně deficit třeba té stravy, anebo té toho, toho, suplementace, která by tam mohla vstoupit, aby se dohnalo to, co je potřeba.
0: A vnímám to teda dobře tak, že my zakládáme už právě v tom dětském věku nebo v té době té puberty, toho růstu, zakládáme na to, jak dlouho ten sportovec bude schopen aktivně sportovat?
1: Jednak, jednak je to ta strava, ten, ten dlouhodobý vlastně výkon se zakládá jak na té stravě, tak na, tý, na tom tréninku, na té všestranosti, kterou, kterou se snažíme tlačit a možná k tomu přijde dneska i řeč. A e, taky na té na regeneraci, která je důležitá, ať je to spánek, ať jsou to různé komplementační cvičení a, a prostě procedury, takže to všechno do toho Ono Většinou to ty rodiče, trenéři chápou takže že jde o ten výkon, o ten výsledek a zapomínají na to, že ta kategorie dorostu a juniorů prostě není ta, která mě zajímá. Mě zajímají a to mě asi nejvíc, aby mi vydrželi co nejdíle. Teď jste měla možnost se tady potkat ze sportovkyní který je 35 a je schopná plavat ještě časy na uh, úrovni republiky medailový. A, a to, z toho já mám radost, že s tím člověkem dělám 17 let a ona vypadá, jak vypadá, ještě dokáže tyhle výkony dělat. A, takže to, to si myslím, že podstata toho našeho uh, snažení, aby to takhle bylo, protože vidíme, že ty, kterým se věnovali a můžeme zůstat u toho hokej, uh, ten náš nejslavnější hokejista, tak uh, když já si to poskládám podle sebe, tak uh, v jeho počátcích byla maminka, která mu dělala ten Servis v tom zahraničí a, a ta strava, to jedno, jak byla složená, kvalitově, tom, ale byla tam a ten, ten, to zázemí tam bylo připravené. A díky tomu si myslím, že i to hraje roli mimo genetiky a dalších věcí, o kterých jsem mluvil. Takže, že může sportovat tak dlouho, jak sportuje a. a je
0: Jasně, tak nemusíme asi tvrdit, že z každého uděláme vrcholového sportovce, ale někdy no. ty děti od malička sportují. Já jsem to viděla, kdy se váša musel skoro na rok zastavit, tak pak jim ten sport chybí, že, že oni chtějí vydržet co nejdíl a co nejdýl se udržet ve zdraví. A já jsem fakt měla pocit, a já si myslím, že to byla jeden vlastně z věcí, který nám i ty růst, to, že jsme hodně jako posílili stravu díky vám, že to byla jedna z věcí, které opravdu i ty růstové problémy kolane. Což si člověk řekl? co vám každý, každý ortoped vám řekne, no tak prostě půl roku sportovat, no, no jasně, to staví, no. naše fyzioterapeutka Ludka Machová, kterou oba známe, tak řekla, hele, jako já doporučuji, aby radši sportoval, jenom o meste, prostě určitý aktivity a současně si myslím, to byla jedna věc a v podstatě bez sportu nebyl a hokej hrál pořád, tak jsme do toho šli hodně silně tou stravou a, a vlastně najednou to vymezelo, najednou ten problém nebyl, že tu posílení toho těla jako zevnitř, a já jsem měla vždycky strašnou radost a chodíme k vám do dneška, přijdeme příští týden zás, kdy vlastně ten první měsíc jsme měli největší sport, a to byly, já nevím, tři kila, nevím, kolik vešky. A já jsem najednou koukala, že ano, ono to funguje, mm. jako, ono to jde. A možná, že ty kalorické tabulky můžou znít i negativně jako, jako pojďme to nepočítat, ale já si fakt myslím, že jako pomůcka do základů, Jenom zjistit, já už je dneska nepotřebuju mm. víc, protože já to fakt vím. Ale do ten základ si myslím, že na tom je dobrý postavit.
1: Určitě, abychom si udělali ten obraz toto, k tomu, o čem teď jste mluvila, všeho mě napadá ještě jedno strašně důležité slovo, kde ta individualita, tak by měla být ta přiměřenost. A jak přiměřenost v tom pohybu, tak i co se týká ty stravy, každá ta naše činnost by měla přiměřená k tomu, co se zrovna děje. A to dítě nebo ten sportovec prochází různými odvětvými nebo dobami toho vývoje, tak prostě hol, když vidím, že tady přichází ten růst, no tak hol, budu muset na chviličku něco ubrat, oni to neradi slyší ty tenéři protože jsou šikovní většinou a ty sportáci malí a tak je chtějí zatěžovat, zatěžovat, ale dokázal bych asi vzpomenout z pár vrcholových, který prostě ty trenéři zneužijou tady to období, přetěžují, přetěžují a pak najednou se objeví úplně bezdůvodně, že mají zranění zad, kolene, ramene, něčeho, ale to je prostě jenom důsledek toho, že možná, možná tam prostě bylo ničeho víc nebo ničeho méně. A je třeba na to trošku bát, proto je fajn, když u těch vrcholových týmů už právě lidi, který se každý věnuje nějaký tý své části, výživě, regeneraci. Zává se to, že to zbytečně jako přehnený, ale ten svět takhle funguje venku, je to naprosto běžný, že každý má toho svýho kombičního trenéra, výživového poradce a
0: to, to, to Ale jak dostat do těch klubů, my jsme to leto zažili a Váša přestoupil ze Slávy teda na Spartu a už při tom přestupu jsme domluvili, že i s ohledem na ten prostě zdravotní aby jsme věděli, že ten sport je obrovský pořád, tak jestli nám schválí individuální kondiční přípravu a já o tom mluvím fakt ráda otevřeně, že nám to na Spartě schválili a musím říct, že to velmi oceňuju, protože on opravdu celý léto trénuje v podstatě individuálně, ale samozřejmě i tak se zapojil do klubových tréninků částečně, Vnímala jsem, že nám výjdou vstříc, vyšli nám vstříc, byl velmi jako příjemný a otevřený, ale i tak bylo znát, že jdeme trošku proti jako systému, mm-hmm. který je běžně známý. A vlastně, že se stále v těch klubech očekává, že všichni budeme trénovat jako společně, ale přece, jak vy se díváte, protože děláte s vrcholovými sportovcema na to, že naženeme všechny děti prostě někam běhat a skákat a do posilky. teď každý to dítě jako tady v tom vědě. 13, 14, 15, 16 let vypadá úplně jinak a je hlavně hormonálně jinak vyspělý jak to dostat do těch klubů, aby pochopili, že třeba venku skončíte sezónu a celý léto se o vás nikdo nezajímá a je přece na vás, jestli budete se schít schopen vrátit v nějaký super formě anebo se na to vyfláknete a pak se prostě do toho týmu nedostanete. Jako to český prostředí je v tomhle hrozně, hrozně ještě si myslím uzavřený. Byť už jsou jako střípky naděje, jako určitě byl v našem případě, že jsme tu možnost dostali, ale není to běžný.
1: No, není to vůbec běžný. Jako. A to je jedině plus pro, pro ty činovníky nebo pro ty trenéry, kteří to takhle pochopili, ale vy jste tam zmínila jako jednu úžasnou věc, kterou chápete možná z toho pohledu, že tam teď aktuálně jste zmínila, jste tam to, že někdo je nějak vyspělej a ono existují takzvaně kalendářní věk a biologický věk a tam jsou velký rozdíly. A to, že ty děti škatulkujeme podle tříd, podle ročníků, tak si zahráváme s něčím, že můžeme zatratit veliký talent, který právě zrovna ten jeho vývoje, je, ten biologický věk je prostě opožděný, protože hold tak jako je nastavený že? a my ho tlačíme s těma a Ten rozdíl může být až tři roky, jo. A je to strašná škoda, protože tyhle kluci potom třeba z toho systému vypadnou, protože se srovnávají s těmi ostatními, že ty nemáš výkon v tomhle, ty neděláš tohle takhle, ale tam ta podstata není. A to se snažím, to, když děláme s tou mládeží, aby tohle ty trenéři vnímali, že ještě neznamená, že teď 15 prostě neudělá takový a takový výkon nezaběhne nebo nezvedne tady tohle, že to ještě není prostě hotovo, že třeba na to koukat jako na celkově toho sportovce, který ho chci, aby, aby sportoval. Dneska máme problém, že málo dětí sportuje, a já bych chtěla, aby nikdo neodpadával. aby zůstali u toho sportu ať vrcholovýho, kondičního, anebo rekreačního, tak by bylo fajn, aby těch lidí zůstalo co nejvíc a tady je velký prostor pro ten systém, aby pochopil, že ta Individuální příprava a přiměřenost k tomu biologickému věku je jedna z těch alfa omek toho, jestli, jestli to dítě přetížíme nebo znechutíme mu to tím, že prostě ho budeme porovnávat s těmi mnohem, mnohem lepšími, protože zrovna jim bylo na, naděleno, že vyspívají o chviličku dřív.
0: A to teda musím potvrdit, že já to, můj muž to říkal vždycky, protože má samozřejmě ty starší syny, stejně, stejně vlastně starý, jako vy máte syna, takže on už má tu mnoha letou zkušenost v hokeji, jak je tam už Vždycky říkal, hele, je určitý věk, kde jsou dva, tři roky rozdílu mezi těma klukama a ono se to pak kolem toho 17. a 18. roku možná i později začne pomalu srovnávat. A já to prostě vidím dneska v té kabině nebo na těch klukách, který se pohybují třeba kole Prostě to jsou svaly, k nám přijde kamarád, který sní prostě dvě kuřata, nasvalený neuvěřitelně, samozřejmě už nemá takovou výšku, protože nasvalo hrozně brzo, do nějaký chvíle třeba vyrostat, že možná jim pak někde něco může chybět, ale to už jsou úplně hotový chlapy a vedle něj se postaví Prostě kluk, který teprve začíná, jako prostě je mu 14-15 a on teprve začíná. A já si říkám, ale teď ty kluci potom v té posilce zvedají úplně stejný kila a to je strašně nezdravý. Takže můj cíl nebyl díky té výživě a díky té tomu individuálnímu kondičnímu tréninku. Tak my jsme s mužem neměli cíl. My ho chceme dostat do NHL, my jsme měli cíl, aby si prošel tím vývojem a tím růstem vlastně ve zdraví a aby ten sport mohl dělat co nejdíl. Jak už to potom dopadne, to, to, na tom, to je to jako jsou umění miliony faktorů, který ten, tu budoucnost ovlivněj. Ale já budu mít jako máma čistý svědomí, že jsem ho prostě nehoděla úplně jenom do systému a že jsem o něj pečovala tak, aby mi vydržel co nejdíl a byl zdravý. že to si budeme povídat, ty jako kuci jsou ve dvacetiho to jako hmm. vyřízený, že jo? A končí. Jak jste to vlastně už zmiňoval.
1: Hmm. Je to, mluvíte mi z duše, no? je to o tom, hmm. že prostě bych strašně, aby ty, aby ty děti zůstávaly hlavně zdraví, aby přežili tady tuhle tu hoňbu za tým, za a nebo ambicemi rodičů, trenérů, nebo i sami někdy mají ty děti takový vysoký ambice a jsou schopni dělat mě smyslně něco navíc, ale ta přiměřenost a ta individualita by se měla začít pomaličku prosazovat a, a ta všestranost, hlavně to si myslím, že, že spoustě těm sportům chybí, protože jak má možnost občas na nějaké vyšetření s těmi vrcholovými, tak podle sportovních odvětví jsou jak podle kopie, některý jsou víc přetížený, některý Oslabené, zranění se podobá jedno druhýmu, že jak to přináší. A to je ta jednostranost. Pokud se to začne strašně brzy s touhle jednostraností, tak se to velice brzo promítne potom do toho celkového pohybového aparátu a, a pak i do toho samozřejmě toho zdraví a Všichni bychom si chtěli se hýbat, co nejdílo.
0: No jasně. Pavle, asi, asi pochopíme, obávíme to, protože se o tom bavíme vlastně po každý, když k vám přijdu, že je těžký dostat tyhle informace do klubu a do systému. Ale vy jste určitě v kontaktu i s mnoha rodičema sportujících dětí. Jak vlastně problém výživy a nebo třeba nastavení ty individuální kondiční přípravy vnímají rodiče?
1: Jako já to vidím jako strašně pozitivně, protože za poslední, já nevím, tři, čtyři roky začíná ten impuls teda od těch klubů a, a od těch trenérů, který opravdu chtějí, chtějí, aby, aby ty výkony těch týmů šly nahoru, tak si nás zvou právě na ty přednášky o té výživě, ale zatím je to na té úrovni, že se bavím s těma trenérama, bavím se s těma klukama, který, který to sportujou, že? Ale ta podstata, ta přímá vazba na ty rodiče, kteří tím pohybují, protože ta strava, ta regenerace, to, co rozhodnu, kolik bude mít to dítě k roušku, nebo těch sportů bude dělat, aby to nebylo toho moc, že aby tam zůstala ta přiměřenost, tak ta tam není že, zatím. Jo, to jsou takový jako jednotlivci, jako jste přišli vy, a nebo dneska mi volal nějaký tatínek, tenisový trenér, náčkové, gulicery, tak tam je vidět ta snaha toho rodič, že se to spojí ten rodič trenera, Chápou, chápou tyhle postavy, že To to jejich dítě prostě potřebuje nějakou zvláštní péči, ale ty kluby a ten systém, ten podle mě trošičku trošičku víc zaspal dobu a a ten sport víme asi oba, že v naší společnosti na okraji a a zdraví těch našich dětí a celkově nás potom je úplně mimo mimo režim řeší se úplně jiný a nesmyslný věci, ale tohle se nám bohužel jednou vrátí v tom, že, že ta společnost bude zaplatit neskuteční peníze za to, že nebudeme schopni být zdraví a pohybovat se. Ta, za to určit
0: lidi ve zdraví, nebo respektive pořešit ty nemoci. To, jsou, to hmm. jsou
1: miliardy roční, které se vydávají na, na léčení těchto, jak se říká, civilizačních chorob, to to vysoký krvní tlak, obezita a všechno. Ta, ta hypoaktivita nebo skončení brzo, ty aktivity sportovní, protože je tam to zranění a ty vyberou si nějaké zaměstnání, sedaví, nepohybují se ty lidi, to, to všechno se nám jednou vrátí, ale doufujeme, že ta doba, ty světli zícky přijdou a někdo si uvědomí, že ten sport je stejně důležitý jako všechny ostatní naše činnosti, které tady v té společnosti jsou, že to nese to sebou, tu podstatu toho, ty dlouhověkosti, nebo. Dneska u seniorů se ví, že ta pohybová aktivita, ať ty silové prvky nebo ty aerobní, že prodlužují tu schopnost sama sebe obsluhovat a, a fungovat. Takže tam, tam je západ dneska, chápe to takhle, podporuje tyhle aktivity. Takže jsme přeskočili od těch dětí až k tomu, ale takhle to chápu v těchto souvislostech já, že pokud neza, dobře nezasijeme u těch mladých, že pochopí, že ten denodenní pohyb je naprosto běžný, běžnou součástí, tak. Tak ty návyky nebudou mít a skončí to tak, jak to končí.
0: No, tak my se vlastně paradoxně, já jsem vlastně nikdy neměla problém s tím, že by moje dítě se nehýbalo. Myslím, teda konkrétně, to, to, to sportující, a vlastně. Uh... Dá se ale stravou vyřešit to přetížení fyzický tréninkový, který prostě v těch klubech máme? Dá se dobrým jídlem a stravou vlastně kompenzovat to, aby to dítě zvládlo náročný trénink, který má?
1: Pokud se to vezme takhle vědecky, jak jste to vzala vy a zodpovědně, tak velká část se toho dá. Já jsem zastánce běžní stravy a a toho, že, jakou máme dneska možnost nakoupit kvalitní potraviny a výběr potravin, takže to všecko prostě možný je. Ale je to jenom do určitý, do určitý meze a to je daný i třeba ty chuťové složky, unavenosti toho sportovce, kdy prostě třeba má nechutenství v určitém období a tam, tam potom je ten blok nebo tam možnost, kdy spočítám, kolik energie ten plavec vydá, za ten týden a pak by měl vidět to množství stravy běžní, který by měl sníst, tak je to nemožný. Jo, tak tam potom jsou možnosti, jak to třeba dořešit tou stravou, tou suplementací, ale je to vždycky až ten, ten, ten poslední článek, když už ne, nevidím cestu třeba v té běžní stravě. Je taková berlička, bych řekl, v té běžní stravě, ale základy vždycky by měla být ta, ta naše strava.
0: Je pravda, že já, když jsem přišla úplně poprvé k vám, tak jsem se vás ptala na výživový doplňky. Teď se jich trošku dotýkáte, tak pojďme k ním. Vy jste majitelem společnosti Survival a děláte výživový doplňky, ale přitom od vás vím, že vy jste mi v podstatě vůbec žádný nenabízel. Vy jste říkal, už od první naší hodiny já vůbec nejsem proto, aby se lidem dávaly zbytečně výživový doplňky. Já si prostě myslím, že všechny ty složky by měly přijít z té kvalitní Uh, tak to si trošku jako bije. <laughs> Pojďme říct, jako proč jste se na rozhod <laughs> uh, založit survival. Vy jste mi o tom říkal krásné věci, jak, je to, uh, jak se pozná ten dobrý výživový doplněk. Pojďme trošku se věnovat tomuhle tématu, než přejdeme potom k dalším. <laughs> Vrátíme se k uh, dětem.
1: <laughs> no je to takové jako, je to až usměvní, no, že to nevyporučuji. Je to tak jak jsem to nastavil, pokud ten člověk běžný smrtelník, tak se dokáže běžet úplně bez problému. K tomu, že jsme Survival vlastně založili, já jsem jenom spolumajitel toho, toho, toho výrobku nebo té značky, ale přišel vlastně za mnou státní trenér tehdy, pan Sternat od Plavců a říkal, že bych chtěl, aby jsem mu doporučil firmu nebo vybral firmu, která bude kvalitní a která bude vyhovovat těm vrcholovým sportovcům, aby si to pokoutně neakupovali někde po světě. A já jsem začal a říkám, to já nemůžu, neumím, protože já nevím, co kdo do toho dává, že jo? No a tak nějak jsme kolem toho rok, dva chodili a pak jsem říkal, no tak jedině, že bych to začal vyrábět, jo. Mm-hmm. Pak bych věděl, co si koupím za surovinu, v laborci mi řeknou, co to obsahuje a pak to dokážeme poskládat podle těch potřeb těch sportovců. No a takhle, takhle vlastně surovin vznikl úplně náhodou a na tom jsem to zakládal, že to nevyrábím pro běžnou populaci, ale že to vyrábíme pro ty vrcholový sportovce. Je to takový koníček, kdy prostě chceme, aby právě jsme nahradili to, co těm vrcholovým sportovcům nebo těm dospívajícím chybí v tom růstu, tak hol když to nedojí, tak to nějak doplnit musí, protože chceme podpořit to zdraví. Takže tímhle směrem je to daný, takhle je to celý postavený a takhle by to měli všichni chápat, že ta doplňková strava, proto mu říkám, doplňky doplňují něco, co mi chybí a to co už být, nezvládnu do jíst. Co už nezvládnu do jíst z té běžný strany.
0: Tak mi ale řekněte něco o těch etiketách. To si pamatuju do dneška.
1: <laughs> no. Jak ten běžný
0: člověk tam máma musí někam koupit vlastně výživový doplněk, pokud si nenajde Survival no. E-shop? A vlastně podle čeho poznáš, že to je
1: Aby to bylo trošku srozumitelnější, přirovnám to k autům. Každý auto víceméně jezdí dopředu, jezdí dozadu a dneska už ty značky se i hodně sobě podobají. A podobné je to i s těmi doplňky té stravy. Všechny mají na sobě napsáno nějaký nápis. Dneska frčí strašně marketingově nápis Protein. Ale to, že na té tý tyčince, na tom doplňku je napsáno Protein, ještě neznamená, že ten motor v tom autě je, může být litrovej. Že jo? A to může být, teď nechci žádnou značku automobilu urazit. A může to být to Ferrari, což jsou ty naše děti, ty naši sportovci. A takže já bych se měl podívat vždycky i pod povrch toho, co tam je, co je v té pixeli, co je pod, tím, pod tou kapotu toho motoru. A to najdete na té etiketě. A ta naše legislativa je nastavená tak, že má určitý hranice pravidla, co tam smíte napsat a co tam musí a co nemusí být. A některý ty naše výrobci nebo i ty zahraniční, hodně spousta zahraničních, využívají ty díry v legislativě, že napíšou, že to obsahuje Todle, 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 ale každá ta složka stojí jinou cenu, ale díky tomu tam může být ten název například Protein nebo Whey Protein a na tom se dá hodně vydělat. Pokud my jsme se na ten trh chtěli dostat dost pozdě, my jsme začínali 2011, tak jsme museli přijít s něčím, co, co prostě bude jiný a co bude, jak jsme uvedli na etiketách, že hrajeme fair, protože furt to spojujeme s tím vrcholovým sportem, tak v zároveň na té etiketě jsme odkryli to složení a to procentuálně. To znamená, ušli jsme na sebe velký byč, protože když přijde se ZPI, která chodí a kontroluje, co, co obsahuje, a my tam máme přesně procentuálně napsané, co je, tak oni vědějí a můžou nás sankcionovat za to, že jsme nedrželi tu recepturu. A to. Takže ty lidi, kteří to kupují, tak tušej, za co platí a vědějí porovnat s tím ostatním. Takže tam, tam byla taková ta myšlenka, jak to, jak to nastavit. A aby to bylo něčemu prospěšnější a mělo to tu kvalitu. Takže
0: sledovat etikety a vlastně procentuální. Já to umím ne. třeba u těch tyčinek proteinových, to je nejjednoduší, že jako podívat se opravdu na podívat množství proteinu. Na to, a zrovna s naším Andrejem o víkendu řešili, že si koupil nějakou proteinovou tyčinku. Řekla Ty jo, ale ona má ho kalorickou hodnotu jednoho v oběda a já. Ty to je blbos. my tyhle zrovna taky kupujeme. A koukala jsem na to, a většinou ty tyčinky mají 50 gramů, a ty hodnoty jsou tam na 100 gramů, takže mm-hmm. ono je potřeba to počítat, ale je důležité místo jako odkrytý. Tak. A neskrývá. Když, a když to odkryjete, tak no. vy musíte vlastně dát. Dáváte tím to záruku?
1: Dáváme tu záruku, co tam je, protože jedna dá mít právě to sezpí, který kontroluje to složení. A když jsme vzpomenuli ty tyčinky, tak ta tyčinka má ten název pro ty. Mají spoustu. Dneska je tak... spoustu. Všechny jsou proteinové se podívat do, do toho složení a tam uvidíte, jestli obsahuje sojový protein, který má cenu takovouhle, a pak je tam třeba syrovátkový protein nebo je tam prostě jiný protein, druh proteinu. A každý má jinou cenu a jiný složení a jinou kvalitu. jiný to schopnost nejlepší. třeba toho, tak Co se týká toho vyživového, tak je to ten syrovátkový protein, ale ten se zrovna třeba v těch tyčinkách těžko dává, protože má takovou tu schopnost rychle tvrdnout a více využívá ty sojový, který jsou lední, a, ale Díky tomu názvu se to zase dobře prodává, chutná to. Je tam otázka tuku, jaký tuky se do toho používají, protože tuk sebou nese tu chuťovou složku, takže zase je to ta vyváženost. Mně se ještě nepodařilo, nebo měl jsem nějaké tyčenky, které to složení výživové měly, ale, ale pak nedokázaly vydržet na tom trhu 10 měsíců, protože měly trvanlivost třeba 3 měsíce. A prostě ta kvalita plus ta chuťová složka prostě dost dobře nejdou. A... Ještě, ještě na tom nějak pracujeme, aby abychom se dostali k tomu, co bychom měli spojit a mohli tam napsat, že hrajeme fér a že to má tu kvalitu. Takže není to jednoduché.
0: Když se bavíme o proteinu, vlastně jediný, co jsme si od vás potom časem odnesli, tak vlastně byl protein. Opravdu ten sypa, sypaný protein. K čemu je dobrý? My jsme ho začali dávat většinou na noc nebo po tréninku. Jakou vlastně má úlohu právě třeba u toho rostoucího, vrcholově sportujícího dítěte? Aha.
1: Každý z nás, nebo podle Mezinárodní zdravotnické organizace, tak 1,8 gramů na kilogram hmotnosti potřeba proteinu, aby to tělo regenerovalo, aby prospívalo. A v těch jednotlivých věkových hranic, což jsou třeba ty děti, tak by to mělo být od 1, 1,3 do 1,5 gramů na kilogram hmotnosti, aby to dítě prospívalo. A teď si musím uvědomit, že to je pro tu, pro tu běžnou běžnou populaci. Kdežto ten malý sportující, tam má extrémně větší výdy a potřebuje v té regeneraci daleko víc těchto stavebních látek, což ty bílkoviny jsou, takže tam se to může z těch 1,5 posunout klidně na 1,8 a pak to splní ten účel. To znamená, že pokud jsme pak zdiagnostikovali spolu tady, že těch bílkovin přijímá určité množství a dál už není schopný dojíst víc, aniž by se přejídal a aby mu to vůbec chutnalo, tak pak jsme přistoupili k tomu, že jsme tam vložili právě ten protein, protože on teď roste a ty hormony tam jdete a, máte a, svaly. a máte svaly, potřebují ty svaly prostě tu, tu svoji živinu, a to jsou ty stavební kameny, takže proto jsme vybrali tu bílkovinu. Takže na konkrétním příkladě, na konkrétním sportovci, tak pak můžete vybrat ten konkrétní doplněk, který bude vhodný a ta bílkovina se právě u těch dospívajících hodí, protože málo kdo je schopný sníst prostě to množství z té běžní stravy. A jaký typ vybrat, tak to zase záleží, jestli ho používáte po tréninku, kde ty proteiny by měly být v určitý kvalitě a připravený k tomu, aby to tělo nemuselo to trávit, tak to jsou třeba ty po proteiny, anebo pak to může být třeba na té bázi kaseinu, tvarohu, si pomůžeme představit. A ty jsou spíš na večer, aby to tělo mohlo regenerovat během noci. Takže i v tom je potom důležitý ten výběr, že to nejde, tak si koupit jenom něco a, a dát to tam. To je
0: pravda, že jsem začala večer dělat ty pudinky s těmi pškotama na noc, je <laughs> pravda. Já, co? Co řešíte u klientů jako by nejvíc přibírání nebo ubírání na váze? Dá se to takhle říct?
1: Je to 50 na 50, tím, že pracuji se sportovcema a ještě hodně sportovcema, kde jsou váhové kategorie, tak půlka chce přibírat, a půlka chce, půlka potřebuje hubnout nebo musí hubnout, protože kvůli té váhovky. Takže tam, tam, myslím, mě to úplně naprosto pade napadne. To je pravda, že, že děláte
0: ty váhovky. No. že
1: tam máme ty váhovky a, a pak se to řeší i potom. Třeba jsem tu měl plavce, který měl 97 kg nádherných svalů, jo, ale ten trenér přišel a řekl, já potřebuji měl 90, protože prostě při tého disciplíně, při té vzdálenosti, co plave, musí být lehčí potřebuje mít těch svalů, takže se zbavuje mít těch krásných, velkých svalů, nebo teď, pokrych kterých ostatní touží, tak tady se, se jich zbavují a skončil pak limitem na mistrovství světa Pavel. Na mistrovství světa měl 90, myslím 1 kilo, že, takže takovýhle, takovýhle jako kouzla se s ním musí dělat. Ale
0: vážně to pak vidějí v tom výkonu?
1: Je to, to, to podložené právě tím měřením, na který Vaškem chodíte, že se to dá porovnat. Vždycky vidíme, máme tam před tím mistrovstvím měření a vidíme, jaký časy zaplavaly, s jakým složením těla, takhle se to snaží porovnat. Ne, vždycky to úplně musí sednout, jak jsme říkali, je to mozaika více do faktorů, do kterých může vstupovat třeba i v psychika, která je strašně důležitá, ale tyhle ty parametry, takový ty antropometrický, tak se dají porovnávat s tím výkonem, který je. A vždycky se to snaží takhle naladit.
0: Pavla, mluvíte o psychice, co si budeme povídat jako přihubnutí. Máme rádi to jídlo, že A přihubnutí prostě dochází k nějakému omezení. A tě těch sportovců, to je jako součástí práce. Ale o jakým způsobem třeba pracovat s tou hlavou ve chvíli, nebo jaké je vaše zkušenost, co funguje na ty svěřence, kdy jim řeknete, tak musí shodnout jako 7 kg. Já, já bych to jako potřebovala, jo. ale vlastně si říkám, já se budu strašně trápit, <laughs> co, ne? co funguje na to? Je, to. je to ten cíl, že prostě oni vědí, že potom se dostanou na to mistrovství? Nebo... Ty vrcholoví jako... sportovci hmm. jsou
1: prostě někde posunutý jinde. No. Oni hmm. jsou, to je taková zvláštní skupina která má jasno v té hlavě a přesně ví, co chce a dá se s nimi velice dobře pracovat, ale musíte k ním získat tu důvěru za u té psychiky. A to mi vždycky chviličku trvá, protože Teď zrovna jsem pracoval s naší reprezentantkou, kterou jsem dostal nově, protože potřebuje schodit do 57 kg ve váhovce a je třeba najít takovou tu důvěru mezi mnou a jí, aby věřila, že to, co děláme, to děláme dobře a že to bude fungovat. A když se tohle podaří, tak potom už to funguje velice dobře, protože asi tuším, znám, už máme několikrát měř, bavíme se o tom, jídle hledáme ty ideální potraviny pro ní. Je to takový běh na dlouhou trať, ale pak pak už to to u těch sportovců funguje dobře. Horší je to pak u té běžní populace, která prostě tak silný motivace nemá. A je to to spojený, já to studentům vždycky říkám, že že tak jako můžeme být závislí na alkoholu, na cigaretách, na různých drogách, tak jsme závislí na tom mídle. A tam je důležitý ten moment, kdy tomu člověku, když s ním začínám pracovat, tak mu to nezakážu, ale bavím se s ním o tom, aby si uvědomil, to naše snažení fyzické, já strašně nerad dělím stravu od toho pohybu, nebo mám naopak pocit, že dneska jsme všichni zahlcení stravováním, všichni víme, co máme jíst, kdy máme jíst, co je zdraví, co není, ale nikdo neřeší ten pohyb a to je to, je, to, je, to, je to co nám chybí. My bychom se měli daleko víc v té společnosti a i mezi těma, které bavit o tom pohybu, o té rovnovážnosti toho, té naší nečinnosti. A to samé je u těch dětí. Dítě je stvořené k tomu, aby 8 hodin denně někde skákalo, běhalo, a my je posadíme do školy do za a tam je necháme celý den sedět a pak je dáme do kroužku modelovat něco a oni nesportují, nehýbají se a to jim vymizí z toho života. A pak hledat tu rovnováhu v tom jídle je strašně těžké. Takže takhle na to koukat, že že vždycky najít to, jak ten člověk funguje, na čem je závislý v tom jídle, v úvozovkách, a pomaličku mu to odebírat. Ale učím ho nejdřív na ten pohyb. Ukážu mu, že to sportování se mnou je zábavný, že to může mít spoustu tváří, ať jsou to kola, běžky, dneska moderní skelpy, lidi vůbec koukají, kam až jsou schopni vyšlapat sami a, a pak se dostadou a najít jim ten pohyb, tam je z motivu a oni zjistí, že je to příjemný a že zažívají úplně jiné pocity, než u té televize nebo počítače. A pak se začnou bavit, ano, ono by to mohlo být lepší, kdyby si tohle, tohle z toho vyřadil. A mezi tím zjistím, co mu chutná. Ten jídelníček mu stavím během celého roku. Není to to, že vyprodukuju něco tady a zkasíruji tohle. Je to na ty individuální, na individuální bázi. bázi. kdy prostě hledáme, prostě není optimální. Rád bych vymyslel ideální jídelníček, oni který ty sportovci takhle mají, kdy vědějí, že budou jíst rejže a vařený kuřecí prsa a další kombinace, nejenom tyhle, ale dokážou to, ale to jsou ty sportovci. U té běžní populace to bych na dlouhou tráď a... Pak to takhle jako funguje. U těch mých klientů, který jsem ty běžní mýval, tak takhle mi to vždycky zafungovalo. Po roce jsem se jich zeptal, jestli drží nějakou to oni ne, Já vůbec nic nedržím, a jim úplně běžně. To, co mu chutná a z toho poskládané množství a ta kvalita.
0: To je pravda, co říkáte, tak vy jste mi v podstatě po každý řek, nenučte vášu do něčeho, co nemá rád, jenom protože to je prostě zdravý, nebo si myslíte, že to má hodně něj nebo málo, nebo nevím čeho, ale vlastně dělejte mu výživu zídel, který rád má, protože on o to víc dojí, protože on ve chvíli, kdy já pak vidím ty čísla a večer zjistím, co ještě potřebuje, jako nějakou taky nesmysl hot spát něčím, jenom Jenom protože to je jako můj nápad, že maminka si myslí, že to netraví. A to máte hodně takhle postavený, no, že ať tí to, co má rád a z toho to pojďme jako postavit. Já se vás budu snažit dostat nějakých konkrétních typů, ale mám trošku pocit, že to nedáme. <laughs> že to, jak já jsem z toho nadšená, jak nám to fantasticky fakt funguje, já jsem za to nesmírně vděčná i potom více než půl roce, tak se trošku obávám, že to mám postavený na té osobní zkušenosti a že, že vás asi úplně namanipuluju, ale, <laughs> pojď, ale, ale pojďme ještě eh, pojďme, si, po, pojďme, eh, pojďme si ještě dostat k tomu. Eh, my jsme byli, já nevím, zimně eh, na extraligovém utkání Plzeň-Třinec, kde, hra, eh, kde v Třinci hraje náš Andrej Pěc, pak jsme tam na něj od večer čekali po zápase u toho jejich autobusu, jakoby v zákulisí a teď najednou koukám oni jim tam prostě do toho autobusu navezli hromady krabic pizzama Aj. a já, oh, oni kdy ty hokejisti pizzu a teď tam my tam měli toho vášu, Já mu dávám furt ty přednášky, jak se ta pizza nesmí. No a oni ní fakt jedí. Pojďme si říct, že vlastně i ta pizza nemusí být vůbec špatná.
1: To je, je kouzelní s tou pizzu, já nevím, to tady, kdo to tady rozšířil, ale já třeba u Petry, která, jak jsme ji potkali u dvěři, když odcházela, pizzu používám celou její kariéru v období právě při těch závodech kdy potřebuji, aby rychle dobila glykogen, tak ona má vysoký glykemický index. A já věděl, že potom ona vždycky rychle dobije baterka, může další a další závody... A já nerozlišu jídla na na vhodný, nevhodný, zdravý, nezdravý, ale je to vždycky o množství a o čase, kdy to do toho jídelníčku a dne zakomponujete, aby to zafungoval. Takže to je o tom znát asi a tušit, co jak v tom těle zhruba funguje, vyzkoušet to, jak to u toho daného jedince funguje a pak s tím pracovat právě během toho výkonu, po výkonu a ta pizza, ta, ten glykemický index má někdo prostě v tom třinci je vidět, že asi na úrovni a ví, že prostě ty kluci potřebují dobít baterky, takže prostě jim to tam klidně pustí, ať, ať, ať dobijou ten glykogén. A
0: je to teda o tom, že dobijou glykogén a lépe budou regenerovat po tom zápase? Přesně
1: tak, tam ten hokejový výkon je to nějaký 40 vteřin zátěž, pak si jdou sednout, tak je to takový, že hodně používají tu glykogénovou zásob, která je a to pak je potřeba dobít, aby, aby byli schopni zregenerovat, takže tímhle způsobem tam někdo uvažoval a je to lepší třeba než nějaký sladký, sladký prostě čokoládový nějaký produkt, který... A
0: ten má taky vysoký glikemický má, index? Má, ale zase tam
1: spousta tuku, že? který u té když si udělá ta tak zase už nemusí mít, je to o tom, jak to, jak to, jak to nastavíte, co, co si vyberete a... a a zase může do toho vstupovat ten somatotyp, jaký je. Jestli je to ten hubený, tak klidně může mít i víc toho tuku a zase ten kulatější ten by zase měl brát na to, aby ty energie tam nebylo zastovit, protože by se mu ukládala ještě víc, než má uloženo.
0: No je pravda, že váša vás má rád, protože od té doby ta pizza se tam prostě objevuje. <laughs> <laughs> Ale co burgery třeba, jako kdy jsou třeba hodní, v jaké fázi toho tréninkového dne?
1: No tak burger sám o sobě, jako tím, že je to ovězí maso, je tam spousta a spousta zase to musí být kvalitní burger, musíme se bavit, aby jsme nepodporovali, nebo nějaký, nějaký fast foody, ale když si připravíme a, a s těmi s mými sportovci to děláme, že občas máme takový dny, kdy si něco jdeme udělat, navařit a ugrilovat, tak ten burger prostě se vezme kvalitní hovězí maso a a tak tam je spousta bílkoviny, někde kolem těch 20 gramů ve 100 gramech, takže tam asi by to moc špatného nebylo, pak je otázka toho obložení té zeleniny, zas nebude asi problém, nějaký dobrý sír, ten už bude teda tučnější, ty dobrý sýry, musí být tučnější, nech by nechutnaly, a pak je tam ta bílá houska, která v zásadě po po tom výkonu může dobít, nebo je tam ta energie, ale problém tam bývají ty majonézy a tyhle ty věci, které už, už jsou nad, nad ten návěc, naprosto, naprosto zbytečně. To, takže podle toho podle to stavě, takže když si ho budu dělat doma asi s tím problém nebudu mít, protože těmhle věcem se vyhnu, ale jít někde do fast foodu a koupit to, protože tam je to všechno dochucované, různě ty prostě spousta takových těch složek, které oni potřebují, aby ty lidi byli na tom závislí doslova do písmene. takže to malé dítě, dítě tam sebou netluče vozem, protože chce světovou značku, ale proto, protože je to sladký a chutná hlutu, takže.
0: Pavle, a teda fast foodu se asi nevyhneme někdy, protože prostě cestujete taky se sportovcema, a jsme se o tom několikrát bavili. Co teda volit v tom fast foodu?
1: Je tam spousta věcí, které se dají vybrat. Tak to já to, já to úplně správně, nemělo být, to ale vždycky no, mě do notí. jde říct, jako, každý, jako upřímně, upřímně, ho
0: každým občas.
1: <laughs> upřímně mě tam vždycky dotáhnou, že? ale je to jako velice zřídka, není to pravidlem a většinou to je spojený s tím, že se zleří a nebo že ta náročnost toho tréninku byla vysoká. Je to jako, jako spíš odměna za to, co, co se asi událo předtím, a je to otázka za výběru toho, z čeho se to skládá. Já se v tom teda nevyznám, oni to znají úplně perfektně. Chodce, co Takže mě ukecávají, co, co se dá, co kde není a co kde je. Takže tam, tam to řídějí oni a já to pak jenom tak jako bochutná, jestli je to pravda, jestli mi nelhali. Takže...
0: Já to teda taky nevím, <laughs> no, to je pravda. Je, Takže je, zvolit to... nějakou třeba tortilu, salát a tak dále. Čas, na to mě naposledy
1: utáhli, že ty tortily byly takový jako spousta zeleniny, nějaký maso v tom bylo. A a ty majonezy tam byl někde na spod nebo něco takového nebo tam byly dokonce i nějaký suchý jenom jako na grilu, Říkám, vůbec se v tom nevyznám, ale musím to ochutnávat. Ale čas se přes...
0: to potká i vrchlovýho sportovce, 100%. i vás jako Je to tak. A ještě, protože jsem pochopila, že vás nedostanu ke konkrétním typům, ale tak ještě kruta nebo kuře
1: jednoznačně v naší zeměpisných kách šířkách krůta. Není to tak zprofanovaný. Řekl bych, že rostou v takových přirozenějších podmínkách, protože není tak poptávka, když to ty kuřata, pokud jsou z těch běžných chovů, nebo v běžných, oni jsou, těch chovy vidíme v televizi kolikrát, v jakých podmínkách toto, takže toho se trošku bojím a a uh, úplně nevěřím tomu, jakým způsobem se podporuje ten rychlej růst. Že? Takže spíš, spíš věřím tomu, co je to králík, ať je to ta kruta, nebo ta ryba. Tak k tomu mám větší důvěru, než, než toto. A samozřejmě někdo může argumentovat, že chodí na farmu a kupuje si kuřat tam nemám jediný problém s kuřetem. Zase to o tom původu. Okumovali a... tím
0: zdroji vlastně, který tam je. Tak. Jo. Oh. Uh, ten náš rozhovor víde až době sezóny kdy vlastně ty děti brzo ráno vstávají budou na trénink nebo jedou do školy ze školy mají nějaký trénink v vlastně jsou v nějakém zápřehu skoro 24-7, spánek nějaký o víkendu se hraje na co si v tomhle období dát největší pozor, když teda aspoň si řeknu, hele, dám si bacha na jednu, dvě věci, aby toto dítě nějakým, já vím, že chcete být individuální, ale aby to ten sportové vlastně zvládal všechno. Že ta zátěž je jak mentální, tak fyzická, spánek je prostě všelijaký, ale samozřejmě to je asi to klíčový v tom dospad vždycky tu únavu. Ale na co vy byste si dal jako táta třeba toho hokejisty bacha?
1: Na tu pravidelnost, aby jsme jim zajistili my, bohužel oni v tom věku, že jim dám nějaký koruny a kup si někde nějakou sváču. To je to největší riziko a to bych, to bych nedělal a, a vždycky jsme se tomu snažili vyhnout, protože pokud on bude mít nějaký režim a od malička je na ten režim zvyklý, to jsem viděl třeba u našeho mladího, tak on s tím režimem nemá problém, protože je tu postavený podle těch chuťových složek i těch výživových. A pokud jim dáme tu volnou ruku, že se sami někde dokrmí, tak vyberou tu nejhorší variantu. A to ne ve špatným, ale prostě ona se jim nabízí. Reklama, příležitost, kde to najdou, je to na každém rohu, tak to je ta chyba. Takže pokud to někdo z těch rodičů chce nějak řešit, tak bohužel je to zase jejich oběť nebo oběť těch maminek, že to prostě připraví. Připraví to do nějakých svačinek a tohle, a on ví, že sáhne do té tašky a, a spolkne to, co má tu, tu hodnotu. Myslím, že s tím máte velice dobrou zkušenost a že je to příšerná oběť a stojí to čas, stojí to peníze, ale je to ta kvalita investice do toho mýho Ferrari, do toho motoru, leju ten kvalitní olej a ten kvalitní benzín. To si nikdo neuvědomuje, že... Ačkoliv přesvědčený, že to je dítě je geniální, co jsme všichni přesvědčení. Všichni, všichni si to máme, protože všichni byli výborní. Všichni, všichni jsou dokonalí a geniální, naprosto, naprosto s tím souhlasím, že jsme o tom přesvědčení, Tak nechápu, proč bychom do toho měli dávat ten nejhorší volej do motoru a nejhorší benzín, který tam je. To je prostě takový jednoduchý vysvětlení a každý dět si to srovná v hlavě, jak chce. Takže v tom, v tom je ta oběť těch rodičů aby investovali trošku času a peněz do toho, aby to bylo. Pak je tam otázka, ta, zase ta společenská, psychologická, kdy e, jsme vypozorovali, že on po čase viděl u těch ostatních kluků, že je úplně něco jiného než on a chtěl to ochutnat. Že? A to, to jsou zase věci, které neovlivníte a zakazovat to taky nemá smysl, takže občas musíte povolit, to je to, co jsme se bavili, zase jsme to tady zkoušeli s vášou, že třeba mu povolit ten uvolnější režim, než... A on pak najednou zjistí, že se potom cítí líp, že se mu líp trénuje, že se mu pak třeba líp usíná, že má problémy tolik s tím zažíváním, trávením. Oni, oni to tělo, jejich sportovní tělo dokáže velice dobře vnímat a oni sami pak cítí, počem je jim fajn.
0: No je pravda, že moje ego hodně zaplakalo, když jsme odjeli s manželem na dva týdny na dovolenou. Já jsem ho tady nechala v první v plný letní kondiční zátěži. A hned poté jsme přišli k vám a já jsem si říkala, tak a teď to schytá. Já on byl na tom strašně dobře. <laughs> a prostě on se mi pak úplně že já tady přes půl roku držu a zapisuju a pak mu nechám volnou ruku. Ale já mám pocit, že to jako pochopil vlastně. A já, je pravda, že jsem ho sledovala přes aplikaci Twisto, kde je jako platební karta a přes dáme jídlo. Takže když vidíte, ten účet je šílený, tak mu píšu, ty máš suši <laughs> A tak. A asi už se to naučil. No, asi postupně se to učí, tak, jako tak, není tak. to ideální, ale asi je a možná, že to, to co postupně zasevám. A vy jste mi to pořád říkal. Já jsem trošku neměla tu naději. Abyste říkal, nechte, dejte postupně, pomalu. Hmm. A funcí je mu tako dojde.
1: Ne, ne oni, jsou, uh, oni jsou strašně vnímaví. My je strašně podceňujeme, a já to vidím s těma mladýma, dělám, dělám dost hodně, nebo mladýma kolem těch 15-17 let. A je to strašně zajímá, nejenom kluky, ale i holky dvojnásob. A když se jim to vysvětlí a dá se jim ten prostor, ta důvěra, tak, tak oni si tu cestu svoji... Já měl stejnou hrůzu, jak přijdete po tomhle období, jaký ty výsledky budou, ale věřil jsem v tu svoji zkušenost, kterou mám s těmi ostatními. A jak Vaška znám, že, že prostě to pojede v dobrý, v dobrý linii. A říkám, ho, to bolelo vaší kreditku, ale, ale on už věděl, že prostě má sáhnout po tomhle, po tomhle. A a že to jednak mu to bude chutnat a jednak mu to dá tu hodnotu, kterou měl mít. No. Hmm.
0: Pro mě je třeba důležité, že fakt si třeba zafixovala, já oho roky učím snídat, aspoň trošku i na ty hmm. ranní tréninky. že jsem pochopila, sice našel nějakou na ideální variantu, ale zvládnul i snídaně na ranní tréninky, hmm. jakože už to ví, mně stačí to vědomí, že toto dítě hmm. prostě ví. A no, je to o té edukaci. Jen mě, bylo by mi líto, kdybychom nezmínili projekt Sportovní dítě. Bavíme se primárně o dětech a prostě uh, mi se to strašně líbí. Pojďte mi ještě říct, protože o tom by lidi měli vědět a takovýhle projekty by měly dělat spousta dalších lidí. Pojďte inspirovat další. Proč a jak vznik projekt Sportovní dítě? Uh, k čemu to má sloužit? Protože vy se tam jako potápíte, šnorchujete, jezdíte na lodi. Uh, řekněte mi o tom něco, protože třeba někdo, tak, někdo to převezme a začne to dělá v tom svojem kraji a i když chápu, že to je asi velká oběť.
1: Zase to vzniklo u toho, u, toho, u toho mýho kluka, protože tím způsobem, jaký probíhal ten jeho sportovní život, tak, takhle já jsem si ho nepředstavoval, protože jsem trenér více méně vod, jak živá a chtěl jsem, aby, aby se to dítě vyvíjelo nějak straně a v tom hokeji to takhle nefungovalo. On zažil boom po, po olympiádě v Nagano, že jo, a, a všichni byli, věděli, jak se to má dělat a, a byl jenom hokej, nic neexistoval. A já jsem to nechtěl, tak jsem začal hledat způsob, jak ty jeho a ty jeho kolegy prostě dostat, dostat do jiných sportů a, a ukázat jim, že toho existuje na světě daleko víc, než jenom hokej a, a aby tam byla ta všestranost a, a aby tam byla ta kompenzace toho jejich předklonu, že jo, tu hokejku a deformace těch jednotlivých částí a svalů, tak jsem s nima začal jezdit na letní kempy a dělat zimní kempy a až se to vůbec neschledalo žádným úspěchem u těch trenérů, hokejistů, kdy mi tvrdili, že zapomenou za ten týden se mnou na horách, na běžkách nebo na tom bruslit tak jsem se děsil ptal jsem se na fakultě, kdo ty Trénery vzdělává, ale oni byli přesvědčeni, že tak mají být, že když skončí hokej v, v, v ta jejich sezóně, tak,
0: tak, tak má
1: začít inline a budou hrát inline. A já jsem se jim snažil vysvětlit, že jako lepší bude, když budeme někde plavat, lézt, kákat, házet a tohle. No, takže tam to vzniklo. Tam vznikl, vznikl takový ten můj zájem a pokračovalo to dál tím způsobem, že přišli rodiče asi za dva, za tři roky, co jsem to takhle dělal. A ptali se, jestli můžu věd taky, protože ty děti prudějí, že chtějí se mnou znovu na ty hory a, a v zimě, v létě. A tak už tak se pojďte podívat, já nevím, co si mysleli, že tam s má dělám, ale ty kluci bavilo je to a to je ta podstata u dětí. Děti musí ten pohyb bavit. Musí to být zábavný a musí to být prostě nastavený tak, aby se nemuděli. A tak začali jezdit rodiče a s těma mladšíma sourozence a najednou jsem měl kolem sebe, ne, už jenom tu věkovou kategorii toho mého mladího, ale už tam byli mladší a mladší a, a pak jsem na fakultě potkal kolegini Jitku Bejdákovou, která dělala něco s miminkama a podobného a odrůstalí a najednou se spojily dvě takový, takový skupiny, absolutně různorodý, ale kolem dětí a tam to Jitia nazvala sportovníjitě.cz a děláme to, myslím, že 13-14 let. A předtím ještě ty roky každý zvlášť. Jo. No a je to postavené na tom, že hledáme jiný model než ten, který je tady daný těmi svazy, nebo čuzem, kdy chceme propojit pohyb rodičů a dětí. A ukázat jim do těch 10-12 let, že, že je ta všestrannost. základem toho, že ty, ty sportovci budou jednou dobrý a zdravý a potvrdují mi to i ty nejlepší, s kterýma mám tu čest pracovat, že ať je vezmu na vodu, ať je vezmu na gymnastiku, ať je vezmu na volejbal, nebo na ping-pong, tak všechno ovládají. Je vidět, že oni jsou vše straní, že si prošli, to je jedno, kde, ale mají to. A pak je smutný, když jsem měl talentovanou hokejovou mládež na starost pár let, jejich suchou přípravou v létě a a z 25 hokejistů mi vyšplhali jenom dva, výjimek neudělal neudělání jeden. A já jsem říkal, co děláte chlapi v tělocviku? No, hrajeme florbal. Takže oni byli v ledě a pak v tělocviku dělali florbal. Chápu, že pro ten jejich hokejový vývoj to bylo dobrý, ale z toho, z té šestnosti a z toho zdravého pohybu, a tak tam nebylo vůbec nic. Takže pak se strašně divili. A když jsem sáhl mezi ty starší borce, ty jejich trenéry a zavolal jsem ho a říkám: pojď mi udělat ten výjimek, tak on ho dokázal. Ten vysloužilý extraligový reprezentant našeho hokeje, tak dokázal udělat výjimek, dokázal vešplně. Říkám: To jsou vaše vzory, takhle byste měli umět, ale oni na to koukali, nechápají, proč. Takže to jsem se snažil pak vníst do toho, aby bylo. Takže takhle nějak vznikl ten projekt Sportovní dítě a teď jsem nedávno našel nějaký článek. O o tom, že jedna z nejúspěšnějších zemí, co se týká olympijských medailí, tak je Norsko a něco podobného se snaží tlačit tam, aniž bych to nikdy tušil, ale jenom mi to potvrdilo, že možná ta cesta nebude úplně špatná. Bohužel je to zátěž zase jenom pro ty rodiče, protože jsme vlastně klub sportovní, který žijeme jenom z toho, co ty rodiče investují do těch svých dětí. Zaplať u těch rodičů je spousta, který sportují chtějí s náma sportovat a ty děti, aby byly v naší blízkosti. Takže, takže se tomu daří a jsme za to moc rádi. A, a, a doufáme, že to ještě nějakých pár let vydrží, ne psychicky. Máme takový ty živý děti, který nikde nechtějí. Pánkrát se nám stalo, že říkali, ale oni ho z několika táborů vyhodili, že, že zlobí a tak tyhle ty lety tam máme převážně. Ty, co zlobí. Ty,
0: co zlobí, protože co jsou, jsou na běžný tábor moc aktivní. A, moc
1: aktivní a, a zvyklí, takže... Tady na tyhle jsem rád, když celý víkend oni trápí mě a po víkendu pak přijdu domů a usnou a rodiče jsou nadšení, že spějí. <tějí>
0: Pavle, díky. Já si myslím, že víc takových jako se by. Já moc děkuji za ten prostor a já doufám, že jako z našeho rozhovoru se aspoň pár rodičů inspiruje a bude třeba hledat dobrý zdroje. Já samozřejmě nějaký odkazy dám a, a budeme v té práci spolu pokračovat dál. Takže moc díky za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a bylo to super budu se těšit mas por